0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Lövin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så ska vi faktiskt prata om naturalistisk trädgårdsdesign. Och, här, och det är någonting som ligger mig varmt om jätten. Men det finns också olika kanske, definitioner som vi kommer gå igenom senare. För det kan vara ett begrepp som kan vara lite klurigt kanske att förstå. Så vi ska bena ut det.
1: Mm. Mm. Eller hur? Ja, ja jag vet, så här, det här avsnittet ska jag också säga att det här kommer ju du vara den drivande i det här avsnittet. Eh, och jag kommer ju också, jag kommer också höras. <laughs> Men jag, ja, jag hoppas Ja. <laughs> Men jag är... Eh, eh, alltså det är ju liksom naturalistisk trädgårdsdesign. Jag jobbar ju inte med liksom, eh, design på det sättet. Så att därför är jag ju väldigt nyfiken på att få till det. Men sen kan jag väl säga att jag jobbar ju med naturalistiska planteringar. För att eh, det är ju hela tiden vad jag
0: eftersträvar. Jag skulle ju... Mm, jag, vill ju bara jag tänker du... Ja. Och vi gillar lite art craft också. Mm. Och det, det, det kan ju väl vara sin idé också. Nu ska jag bara säga så här, kära lyssnare, om ni hör att det låter lite, om ljudet låter märkligt så är det så att Linda och jag sitter faktiskt på olika platser idag av tidsskäl. Så att du sitter på oss, Linda och jag sitter här hemma i Bromma. Så vi kör inspelningen via telefon och så ser vi varandra på skärmen. Ja! Ja, så jag ser dina blå ögon bakom en stor mick faktiskt. Ja, precis. Men
1: jag ser ingen mick hos dig.
0: Nej, nej, men jag har
1: AirPods. Ser du inte dem? Jo, men jag har också AirPods. Men varför kunde inte jag ha
0: AirPods? Nej, för, nej men du, det är teknik, Linda, du spelar, så
1: ju... Linda. <laughs> jag känner mig väldigt analog just nu.
0: Va? Och du är så här trådlös
1: och jag sitter med lurar Absolut. i öronen med trådar och världens största mikrofon. Hur gick det här till? Ja, du kanske har det
0: bättre ljudet på andra sidan idag.
1: Ah. Men nu,
0: Linda, vad, vad, har du, vad har du gjort här nu under Valfors mäss och i veckan som vi såg? Ja, ah, du Ulrika,
1: jag, jag fortsätter min den här lite smått, kaotiska planeringen av veckorna som inte riktigt går ihop alltså. De gör ju inte det. det även för Linda har poletten trillat ner att ett dygn bara har 24 timmar. Och det har ju märkt, därför att eh, jag ligger hela tiden efter. Så att den här veckan så... Jag, jag fattar inte hur mycket jag kan hinna med på en vecka dock. Men det kanske är därför. Eh, nej men jag har både hunnit med eh, att spela in... Eh, var på TV4 Nyhetsmorgon. Och jag har hunnit spela in ett nytt avsnitt av Trädgårdsmorgon. Jag har... Eh, jag har haft en föreläsning här på Åsby om eftermiddag och Där jag har föreläst om konsten och skapa trädgårdens Och vad har jag mer gjort? Jo men jag har haft butiken öppen i två dagar också. Så jag har haft otaliga möten. Har inte jag sagt det? Men jag håller på att skriva en ny bok. En bok som mm. är lite, ja men den är lite pysslig är den. Vad roligt och det. Ja, är det allt du avslöjar? Ja, det är alltid jag avslöjar. Den är lite bysslig. <laughs> <laughs> Men det har, okay. det har, jag har jobbat med den ett tag och det är mycket foton och mycket sådär. Men ja, och jag, jag skriver ju inte den helt själv utan jag, jag har ju ett, eh, en skribent som finns med. Som, och egentligen finns hon med mera för att hålla ordning på mig. Lite olika som jag har dig. Eh, som mm. För att hålla ordning på mig för att jag... Ja, det där med att vara administrativ och sitta ner, det, jag, jag, jag träffas, eh, syns bäst i ett trädgårdsland. Det är där man mm. träffar mig. Nej, men sen har det ju varit eh, Valborg också.
0: Ja, ja, ju. ja, och det var ju,
1: ja, det var ju. nytt också. Vet, vi har ju liksom inga sådär, traditioner här på Åsby men det visade sig att det fanns traditioner här i lilla bygden så att vi var mm. nere på Gärdet och tittade på en stor brasa som eh, de två bönderna här nere har. Uh -huh. ordnar varje år. Och det var jätteläskigt för när vi kommer gående ner där på Gärdet. Då går vi samlat upp hela familjen och det är hundar och lilla valpen. Och, och så går vi ner och så får jag bara se och svart komma rusande ute på ena åken. Jag bara men hjälp, de har någon lös stor hund. Och den kom i sån fart och så helt plötsligt så vänder den typ nät 90 grader jag bara oj nej hunden har upptäckt oss så jag upp med lilla valpen i famnen och så kommer den här svarta varelsen närmare Du är det ett stort vildsvin ja.
0: men herregud ja
1: det var, det, var, det var riktigt läskigt var det. Men det Nej, det var väl de lite lätt... inte Nej, på. inte riktigt. Men det var, de var, väl, den var väl lite lätt förvirrad. Det var brasa som tändes och människor som åkte. Och det var någon fyrjulingar, Och vi var ute och gick. Och, så den visste väl inte var den skulle ta vägen. Men, jag trodde, men... Inte att, jag trodde faktiskt inte att det fanns vildsvin här så nära. Men det gör det. Det gör det. Ja, men, ja. Ja, så det är väl lite vi... vad jag har hållit på med. Jag, jag, har, jag jobbar.
0: Vet du vad jag gjorde igår på vanborgsmässa Nej, vad gjorde du på vanborgsmässa Nej, vet du igår kväll, det var så skönt middag. För nu är det så här, jag låg bara i pyjamasbrallor, tofflor och i soffan alldeles ensam. Och det alltså, var så
1: skönt. Vet du Ulrika, det där är, det där är, det där är lite provocerande.
0: Ja, jag vet. Men så här är det. Jag, är bara, jag, jag var precis hemkommande, ska jag säga. Ja, det är också äh, lite provocerande,
1: för du har varit på ja. så här, bara sköna resor. Bara. Ja.
0: Eller jag kom ju hem från en tjejhäll i Göteborg. Äh, så att det var ju fantastiskt roligt. Och då är man lite, då är man lite trött, ja. Ja, fattar um, Ulrika. Ja, ja och jobbar jag... jobbade dygn och tjejerna skulle iväg med kompisar där. Så att det, det var fantastiskt. Och sen har jag varit där i Berlin däremellan. Så att det var just, det har varit mycket resa. Mm. Så det har varit skönt att komma hem. Det har också varit många nya kundmöten. Och med nya projekt som ska igång. Och mycket leveranser som alltid den här tiden på året. April, maj är ju som... En sån här, då ska det äh, ut
1: äh, det du har suttit och ja, verkat fram och det blir på.
0: alltid väldigt mycket. För då drar alla projekt igång. Och ja, det är en intensiv period. Mm. Äh, så, så jag har haft både i och för sig återkoppling. Och haft det väldigt roligt. Äh, äh, och sen mycket jobb. Och då var det så skönt att... Jag gick inte att titta på en enda bra serie Utan jag tittade bara på tv. Oh. Ja, det var gott ja.
1: alltså. Ja, men vet du vad? Jag ska inte säga att jag blir provocerad. Jag ska säga att jag blir inspirerad av dig. Jag ska också... Mm. Jag, måste, jag måste nog i min kalender börja avsätta... Jag vet inte riktigt hur, men på något sätt så måste jag blockera dagar i kalendern för återhämtning.
0: Jag... Oroliga saker. Ja, exakt. Oroliga saker. saker. Ja, nu
1: gör jag så det... mycket roligt hela tiden när jag jobbar.
0: Men, äh... men det är inte samma sak. Jag ska... det, det jag. Det ska... Man måste dra en gräns ja. mellan vad som är roligt i jobbet och vad som är roligt privat. Ja, framförallt Den...
1: prestation och icke-prestation.
0: Ja, för man är inte sitt jobb, Linda. Det, mm. det tycker jag. Det är, det är en viktig lärdom att eh, ta in. Man kan vara hur intresserad och engagerad som helst i sitt jobb. Absolut. Men, Gud, det där var en liten stor fråga. Vem är man då? Ja, den, den kan jag tycka att jag har brottats med också. Det, det är ju lite det när man har ett jobb som man faktiskt brinner för. Eller som man tycker är kul, ska jag väl säga. Som man tycker är roligt. Det är väldigt, väldigt lätt att man... Eller jag har haft ganska lätt att gå upp i det. Men du, det är en annan fråga. Det är en annan, fråga, det är en annan fråga, precis. Ja. Ja, nu uh, kände jag att nu ja, du. var jag på väg <laughs>
1: inte att dra oss in i filosofiska frågor ja. med dig Erika. Ja.
0: Eh, ja. Nej. I, för är för du <laughs> det tycker jag. Vi drar i, slutar ju aldrig prata när vi väl börjar. Ja. Exakt
1: Men du, avsnitt 133, ja. naturalistisk trädgårdsdesign. Du, eh, vad innebär en naturalistisk trädgårdsdesign och landskapsplanering?
0: Mm. Och då kan man ju säga att det finns olika infallsvinklar där. För att dels har vi det estetiska perspektivet. Mm. Och det är väl, kan bäst beskrivas som att man använder förädlade växter. Det vill säga vanliga pränner. Och sedan så skapar man en plantering som har ett utseende som påminner om naturen. Till exempel en prärie eller en äng. Eh, och då är det väl en av de största eh, trädgårdsdesigners som med just det här synsättet, det är ju Oudolf. Odolf. Mm.
1: Men han är väl också den som har satt den här typen av planteringar, typ prärjeplanteringar kan man väl också benämna det. Lite på kartan, ja, jag, den parken i Sverige som verkligen... Fick upp mina ögon också för en trädgårdsdesign. På det viset var ju eller är en Enköpings mm.
0: Du säger han jobbar ju med många terrener. Alltså mycket terrener. Stora stora sjok av på stora ytor. Det är ju hans signum. Sen har vi det ekologiska perspektivet. Och här kan man tänka sig två förgreningar egentligen. Det är, man angriper planteringarna på två olika sätt och då kan det dels vara ett rent visuellt efter naturens landskap det gör ju lite Piet Odolf också men om vi tar en, en designer som till exempel Nidia Dunnett så har han en mycket mycket mer bildkänsla i sina planteringar där är det verkligen äng, det Bra. kan man tänka.
1: Och är det då inte förädlade perenner, utan det här är Jo, liksom... det
0: använder man också, ah. utan här handlar det mer om att man har eh, en mer vild eh, och fri känsla, att man efterhållar verkligen eh, naturen alltså på riktigt, och det kan handla om hur man grupperar växterna också. Som, om du tänker en eng till exempel, mm. eh, så är det ju så att då har ju ofta, vissa, vissa blommor har ju fröt av sig. Så då kan du ju ha st alltså stora sammanhängande sjok av bara en sort. Mm. Men sedan så har de liksom spridits ut. För ju längre bort från det här stora sjoket så finns det ju flera. Så är det liksom lite mer glest mellan blommorna. Och så kommer andra sorter in. Mer, mer naturligt skulle jag vilja säga. Man har, det. Det, det har en vildare karaktär. Men sen har man ju nästa, den andra, det andra angreppssättet. Och det är det ekologiska perspektivet mm. som egentligen handlar om att man får in vilda växter i sin trädgård. Och det kan vara inhemska växter också. Det vill säga att det ekologiska perspektivet får toppa det estetiska. Och med det menar jag att ja men, det ekologiska perspektivet kanske fokuserar på sådana här saker som att få in värdväxter. Mm. Eh, till exempel till fjärilar. Som dina brännäslor med... eller?
1: Ja
0: men lite så Linda. Mm. Sen kanske jag aldrig skulle plantera in. Eh, det brännäslor just i en plantering. Ja, då, vill, då skulle jag nog ha dem. Om de inte står lite undan, skymt. För de kan ju också ta över. Eh, det är ju det här någonting som vi kommer komma tillbaka till. när man ska tänka kring det här. Eh, så att. Eh, det är ju, det är ju liksom intressant men jag tänkte det jag tänkte på så här, när vi pratar om ekologiskt kan eller förklara det vad vi menar kan inte du göra det? Mm.
1: Ja, om man nu ska förklara då vad ekologiskt i ett vetenskapligt sammanhang menas med så syftar vi på att det är samspelet mellan olika organismer och den miljö som de lever i. Och, mm. i, och i det så kommer ju så självklart också då en biodiversitet in. Och då är det ju en biologisk mångfald och ekosystemet.
0: Är det. Mm. Och där kommer ju alla ekosystemtjänster in också. Yeah. Så att det, det är inte ekologisk odling vi pratar om. Det är någonting helt annat. Mm. Men här, och här kan man ju tänka så här. Eh, bara för att, ge, för att illustrera ett exempel. Nu pratar vi om prävet. Vi pratar om äng och det är väl det man först ser framför sig när man tänker naturalistisk plantering. Det är ganska torrt
1: mm. läge då va? Ja, mm. Gassan, ja det, eller... kan det, det, öppet, det kan
0: det ju vara. Ett öppet, torrt läge. Eller? Ja, alltså, jag, det är jag... inte är våt, våtmark till exempel. Det Nej. finns ju inga där med. Mm. Men, mm. men en skog eller en glundmiljö är ju också eh, en, nat alltså en del av naturen. Så att du kan ju absolut skapa... Skapa en naturalistisk plantering i en sådan miljö. Så man ska inte bara låsa sig vid att man eh, tänker att det måste vara en prärie eller en För en del av det här naturalistiska eh, synsättet är ju att man ska jobba med växter i olika sjok. Eh, eller i olika nivåer. Mm. För att det handlar ju om så här, om du tänker i naturen. Om du har gjort en plantering på ena sidan så har du 20 präna där. Och så skulle du ha en äng på andra sidan, din trädgårdsgång till exempel. Så mm. kan jag garantera att du har tio gånger så många växter på ängen som du har i din plantering. Din jorda, anlagda plantering. Biodiversiteten är så mycket större. I naturliga miljöer än de vi skapar. De som är manmade så att säga. Mm. Och det är väl någonstans här eh, det man har kommit på att man försöker efterrata nu. Att man ser att det finns många fördelar genom att jobba på det här sättet.
1: Mm. Mm. Att, man, ja, att man inte har jag menar, en monokultur typ.
0: Ja och sen så att man kanske ser att, att man kanske både då sätter växterna tätare, det har jag ju tjatat om så många gånger vet just där ja, det här, ja. att jag tycker att man ska sätta växter ganska, att jag tycker man ska sätta växter tätt för att jag vill att det ska gå ihop snabbt. Mm. Um, men också för att man ska skydda jorden och man ska skydda eh, mikroorganismerna under där. Men man kan ju ta ett exempel. Tänk till exempel ett gräs som, ja, men som jag tycker som jag jobbar mycket med. Hakonegräs. Mm. Det är ett gräs som trivs både eh, i en solig miljö men också där det är lite mer halsskugga. Det får mm. inte vara för torrt då. Nej. Men, men det kommer ju, kom ju igång ganska sent. Så att på våren där när man har klippt ner det. Så är det ju ganska naket där under en lång tid. Och då brukar jag faktiskt göra så att då så jag, eller så, jag planterar in till exempel snöklokus där. Mm. Och sedan så har jag primulor, olika typer av primulor som kanske blommar i man säger, mars april eller i april-maj som, som senast. De här kommer ju då vissna ner. Eh, sen. Mm, när gräset kommer så försvinner ju de. Bladrosetterna kommer ju finnas kvar. Men blommorna har vuxit över. Och så, så kan det ju funka. Mm. Alltså det kan man göra. Och där behöver man ju då tänka lite på när man gör den här. När man ska ha en väldigt väldigt tät plantering. Att man jobbar med olika typer av växter som har olika växtsätt. Det vill säga har den en bladrosätt längst ner eller har den blad på hela skälken? För det kan ju bero på om du till exempel har planterat in rölleka i en plantering. Och sedan så har du tänkt men nu ska jag ha en skabiosa som bara har en liten bladrosätt längst ner. Och sedan en väldigt hög blomsängel. Då kommer ju den få svårt att komma upp där i slutet, alltså in i augusti, september då hade det varit bättre att ha en bladfråsett blomma eller den, som växer. Som hade blommat tidigt som en primula istället. Och sen hade kommit mm. som då har, har blad på hela skälken. Så, så där kan man också tänka. Mm. Det vill säga att man i en naturalistisk trädgårdsdesign så tänker man mycket på lager. Mm. Olika växtlager men man tänker också på fenologi. Eh,
1: Men olika växtlagar, då är det ju inte så här rent eh, att de, man, man planterar en som är lågväxande mellan hög och hög per en. Utan mera hur de liksom, växer och, och dör höll jag på att säga på säsongen ja, och när annat tar exakt. vid och dör. Och så tar nästa vid eller vissnar ner ska jag väl säga.
0: mer eh, Mera i Precis. den. Mm. Ja, och det är, det, som, det är ju det som är fenologi. Det vill mm. säga biologiska livscykler. Hur, hur naturen förändras under året. Mm. Och då behöver man ju, här behöver man ju då som trädgårdsägare eller som designer ha koll på hur olika växter beter sig. Eh, alltså dels utseendet, för, för det är ju viktigt, men också hur de växer. När bladverket växer till, när blomman kommer. Det är många aspekter där som man behöver ta in. Och sen så behöver man nästan, man behöver nästan fundera på det Linda, som mitt av ett schema. När, vad händer med vad med de olika växterna? Mm. Um, men, och ett... Ja, ja.
1: Jag, fortsätter. ja nej, men jag Jag blir nyfiken på hur du jobbar... När du, och vilket angreppssätt du har när du tar fram de här typen av trädgårdar för nu mm -hmm. pratar vi mycket om vad det här är som begrepp men Rent praktiskt. Alltså hur utför du det här? då? När du, hur ofta får du ens frågor kring jag vill ha en naturalistisk? Eller att du föreslår att här bör vi jobba med det naturalistiska. Är det, ja. är det, börjar du märka av att fler och fler efterfrågar det? Eller att du själv drar åt det hållet så att du, du föreslår? Mm,
0: det är ju en del av mitt sätt att jobba skulle jag alltså vilja påstå jag jobbar ju och det handlar väl mycket om att jag snarare jobbar med mycket alltså jag jobbar med en tät plantering, jag jobbar med många växter mm. eh, och eh, tycker ju om eh, naturalistiskt utseende, däremot kanske inte är ett viktigt så vilt som Nigel Danne har om man ska gå och titta på stil, ni på googla honom så förstår mm. ni lyssnar vad jag menar men Peter Odolf har absolut varit en inspirationskälla för mig som, som designer. Men jag tycker också att det här är väldigt viktigt att resonera kring. För jag tycker att du kan använda angreppssättet naturalistisk plantering utan att det för den delen alltid behöver efterlikna naturen alltså fullt ut. För jag, kan, jag vet att jag kommer till hus och framförallt till ägare. Som kanske inte, som vill ha någonting som är lite stramare. Eh, och då går jag ju efter det naturligtvis. Mm. Så att eh, jag tycker det är jätteviktigt att återigen, jag är ju designer. Så att eh, mitt första perspektiv blir ju någonstans form och funktion.
1: Ja för det jag så här funderar över det är ju också... Hur får man till den där vackra designen. Utan att det blir rörigt. Mm. Naturen i sig. Ja. Tycker jag lyckas med att inte bli rörig. Men när man själv då. Ska lägga sig i. Så kan det ju lätt bli att. Man, om man nu börjar lite utesluta. Eller utesluta, Men om man nu tittar sekundärt på form. Och färg och mera. Går på en, en biologisk mångfald. Eller biodiversitet. Så kanske det Försvinner att ta med sig formerna eller?
0: Hur, ja hur? Jo, men jag tror jag precis, jag tycker du är helt rätt helt rätt Så hur jobbar äh, man för att inte falla ser, i den gruppen Ja men då får man ju lite skala av eller jobba med lite färgsättningar som hänger ihop äh, tycker jag fortfarande, jag, jag tycker ändå att, äh, att det är viktigt att det estetiska äh, har ett ganska högt värde för jag, jag kan ju också tycka att det kan inte bara handla om eh, att, vi, att, att, som det här, att man bara ska ta in vilda växter och så här för jag tror att många en del tycker verkligen inte om del tycker verkligen inte om det här vilda eller de tycker precis som du säger att det blir terrorist eh, och jag menar en vildning får alltså man kan inte efterskapa det. Och jobba, genom att jobba med förädlade växter inte riktigt på det sättet som naturen klarar själv. För naturen kan skapa en, alltså, något som är vilsamt för ögat trots att det finns hur många arter som helst. där. Mm, mm. Det är inte lika lätt att göra med förädlade växter. Och någonstans så tycker jag också att det ekologiska perspektivet är jätteviktigt absolut. Det, det, det ska det vara. För en trädgårdsdesigner. så tycker jag att man ska vara skicklig nog och kunna anpassa det här utifrån från kunden's önskemål också och förstå hur man kan jobba med det på olika sätt. Men det finns ju bara, det finns ju också det estetiska perspektivet, det finns det sociala perspektivet. Hur ska vi använda våra trädgård? Och det finns också kulturella värden. Det ska kanske vara offentliga miljöer, vi ska kunna njuta av vår trädgård. Eh, och, och då måste det ju någonstans funka i den kontexten mm. också. Däremot så kan man resonera som så att eh, man kanske ska spara mer naturliga miljöer eh, än att bara förstöra dem. Mm. Så, så kan man göra i ordning sina trädgårdar. Vi en... är ju också en del av ekosystemet.
1: Ja, 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 ja. precis. Men du om man tittar på själva utformningen av om man nu ska anlägga nya rabatter tycker du att man ska göra de här rabatterna väldigt eh, organiska i formerna eller är det helt okej okay att göra geometriska former på rabatterna eller blir det lite såhär nej men då blir det inte naturalistiskt ska man gå hela mm. vägen ner med till med utformningen av rabatterna.
0: Det, kan, det, det är oftast enklare att jobba med lite mer organiska och dynamiska former när man jobbar med det naturalistiska. Men ibland så gör jag själv så att jag kan jobba med en helt rektangulär plantering. Men sen så är den ganska vild eh, i sin så att säga, sammansättning. Det handlar ju om hur man grupperar växter. Du kanske säger att du har eh, ett gräs, ett japanskt högt gräs som du placerar ut som är din... Säger din solitärperänd då. Mm. Den ska komma på lite olika ställen. Antingen kan du välja då att placera dem lite symmetriskt Då blir det ju motsatsen till det här bilden. Mm. Eller så, så sprider du ut det lite. Men det finns ändå någon form av känsla för symmetri. Du skulle kunna göra som en orum i rabatten. Mm. Och bara säga att ah, men där ska jag sitta i änden. Och där i andra änden. Och sen ska du sitta något i mitten ungefär. Mm. Men sedan då. Så kanske dina andra, säg att du har då fem pränen som du vill, som är dina väva Då kan du välja att sätta dem väva pränen. Ja. Säg att du vill ha några såna, som är lite Fyra. där du ska ha ett större sjuk. Mm. Ja, sånt. Så där du ska ha lite större sjuk. Då kan du välja att sätta dem eh, i olika sjuk. Och där kan du välja att springa in. Lite andra kanske upprättväxande perennor och sådär som så får komma mitt i dem. Som, och Då sitter de här upprättväxande perennerna Då sitter de kanske bara en och en mm. liksom utöta i de här vävavexerna. Eller så låter du vävavexerna kanske sitta i en grupp om tio. Och sedan så har du bara tre lite längre bort. Och av så
1: växande eller Nej, utan av de eller de här vävarväxterna
0: mm. då. Eh, eller man kan bara säga vilken peren som helst. Men man kan jobba så genom att, att gruppera dem. Det gör vi oftast nu i stora sjok. Du vet, i vanlig plantering så grupperar man ju sina perenner. Men det kan du ju också jobba med i stora sjok där du har grupperat en peren. Men sedan låter du andra växter bara komma upp som enstaka solitära. Det är ett sätt att få en lite mer vild eh, eh, känsla. Och så kan det komma tillbaka. Så att man inte sätter sju pränner här. Och så sätter du sju pränner lite längre bort. Och sen så kommer det tolv av samma sort där. Och tolv på andra sidan. Ungefär som en klassisk lång där då. Typ engelsk trädgård. Mm. Eh, utan det är ju någonting helt annat då. Mm. Men jag tycker också att det är viktigt att tänka på att fortfarande så ska ju en plantering vara intressant året om. Så att jag brukar ju alltid eh, försöka att blanda in buskar och träd också. Eh, jag kan tycka det är viktigt. Sen är det klart, har man en stor, ska man jobba med en prärielik plantering. Där du har präner med mycket sol. Då vill du inte alltid få in, få in skuggan naturligtvis. Och du vill inte få in... Konkurrensen, rotkonkurrensen från trädet. Så det får man ju tänka på. Men jag tycker i det som har varit mycket nu när man har jobbat med de här stora perennaplanteringarna. Jag tycker också att man ska komma ihåg de här buskarna och träden. Det kan gärna vara formklippt också som får kontrastera mot det här lite yvia. Mm det um, jag kan tycka dels tror jag att det är viktigt för mykoritsan som vi har pratat så mycket om här nu i, i flera senaste. avsnitt mm. att vi får in det um, och sedan också för att de helt enkelt binder ganska mycket kol uh, så att, jag har alltid jobbat så att i naturalistiska planteringar att jag också får in träd och buskar mm. faktiskt
1: det handlar ju inte bara om det som händer ovanjord det vi ser utan Nej. det som är under ja. jorden såklart.
0: Men och du... Sen vill jag verkligen, ja,
1: ja förlåt. Nej. Alltså, du vill verkligen, Du låter det som att du jo, ska säga det Jag vill verkligen
0: poängtera att en naturalistisk trädgård återigen. Verkligen är motsatsen till en rörig trädgård. Eh, och det är verkligen också så att allt ska inte vara äng. Utan man kan jobba på det här på så många olika sätt.
1: Mm.
0: Du Faktiskt. men det är en mer naturlig del, mm. för det ligger i själva konceptet. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet, en trädgårdsbutik
1: nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Ja, det är jag fick faktiskt senast nu i helgen en fråga av en besökare här på gården som ville göra en äng på sitt landställe på gräsmattan. Och de hade en robotgräsmatt eller robotgräsklippare som gick där och det är alltid mm. den där liksom klassiska fråga klassiska tänket att man är så här ja, men, vi, låter, vi, vi strör ut lite ängsfröer så blir det väl en äng. Men det är ju verkligen inte så enkelt. Har man en gräsmatta som är kompakt med en gräsvål, det går inte att bara strö ut lite fröer från ängsfröer för att det ska bli en äng. Det kommer, det kommer inte etablera sig utan här måste man, för, för det första, så trivs ängsfröer i näringsfattig väldränerad jord men näringsfattigt och har man en gräsmatta så är den ganska fylld med mycket kväve mm. och bara där har man inte alls rätt växtförutsättningar på det eller rätt förutsättningar när det gäller till ståndort kan man säga och, mm. utan här måste man ju ta bort gräsvålen
0: så är det och det här nu är ju det så att säga att anlägga en äng är ju egentligen något helt annat än att jobba med en naturalistisk trädgårds. Vad sa du?
1: På vilket sätt då? Att det är ingen design att, utan det bara är en
0: äng. Nej, alltså du jobbar ju med urter, eh, olika typer av urter som passar i, i, i ängsmiljö eller i lundmiljö. Och det är ju till skillnad från eh, när. Och vilket man naturligtvis kan jobba med också. Det är väl också en form av. Det är ju att återskapa natur egentligen. Naturallitet i handlar ju snarare om att sätta ihop eh, vilda, eller pränna växter.
1: Förädlade sorter. Eh,
0: precis. Sen är det ju det att det, många som, det finns ju eh, också de som förespråkar att man ska ta in vilda växter i det här. Eh, vilket naturligtvis också då kan främja den biologiska eh, mångfalden. Det vill säga att man tar in vilda, inhemska växter. Mm. Samtidigt så är ju det också ibland en fråga om eh, hur de här vilda växterna beter sig. För det kan ju innebära att de kan konkurrera ut vissa andra växter. Ibland kan de vilda växterna få svårt och, och så att säga... Eh, ...hävda sig i förhållande till förädlade perenner. Mm, mm. eh, och, och jag jobbar ofta så att när jag jobbar i naturalistiska, eh, med större naturalistiska perennaplanteringar... vi pratar mycket, många perenner mm. på en yta, så undviker jag... Eh, Pränner som har en tendens att sprida sig helt ohämmat som du mm. tänker dig ja, med silvrig i mån, som kan ta över en rabatt om man inte håller den i skär. Just det. Eh, Medan däremot så kan jag ibland jobba med pränner som får frösa sig själv, mm. Som får dyka upp lite varstans sen. Finns daggåpan eh, med dig där? Nej, daggåpan är jag försiktig med att använda nu jag i och med att den det. ligger också på risklistan för att bli mm. invasiv. I så fall så brukar jag ofta jobba med silke daggåpan.
1: Det var därför jag sa det. För just daggåpan är ju en, ändå en ja. förädlad växt men som har helt eh, gått bananas.
0: Precis. Så där får man ju också titta. Det är också en aspekt att och, och tänka på. Men det, det finns ju andra som trädgårdsnattiod som till exempel... Som gärna kan frösa och säga. Och som, som jag eh, kan gilla. Mm. Digitalis. är väl också en sån. Ja, vi ska väl och komma sen, in på olika sorter va? Ja. Växtförslag. Det jag vill säga i samband med det. Just när man tittar på de här. Att in vilda växter. Sen är det väl som alltid det här. När vi håller på att lära oss saker. Och, och ting om hur naturen fungerar. Så är det ju så att en del. hävdar ju också att föra in förädlade växter att det ökar den biologiska mångfalden ehm, och, och det kan ju vara både och där, det man ska tänka på är väl att våra inhemska insekter och småfåglar, de är ju gjorda för att hitta mat på båda våra inhemska växter mm. ehm, och då är det framförallt värdväxter som är viktiga, det vill säga fjärilar när de är i larvstadiet vad mm. äter de då? Um, så där tänker jag att det kan man ju få in om man inte kan få in det i den så kan man få in den i trädgården på något annat sätt mm,
1: mm. Um,
0: det visade ju också småfåglar kriser till exempel våra svenska småfåglar de gillar ju egentligen svenska träd inhemska träd till skillnad från exoter det är
1: jättespännande um, att det är så
0: ja, som bok och ek och, mm, och björk mm. det, de undviker faktiskt att bygga på och lägga ägg i, i, i exoter de är mindre benägna och det har ju att göra med att de kanske inte tycker att den föda de behöver finns i de träden det. men det är intressant mm, det är mm. också ett perspektiv ja. eh, en passus här bara vet du vad som är roligt i naturalistisk kontering tv också Nej, det är det nu. som jag tror att du kommer gilla aha, aha. det är ju det här att eftersom man jobbar med en ganska hög täthet, hög densitet i planteringen. Det vill säga många växer på liten isa. Man har verkligen ett litet c Men så är det ju ändå som du vet att vissa pränner som till exempel en funka kan ju ta väldigt lång tid på sig för att, att bli stora. Det tar ju nästan tre år innan den verkligen har nått sin fulla storlek. Och då är det också så att eh, många gånger så kan man också välja att jobba med ettåriga eller tvååriga växter för att täcka de ytorna där man vet att prännerna eh, tar lite längre tid på sig att komma ja. och då får man ju vara medveten om att det är klart att då får inte de ettåriga växterna konkurrera ut de här stackars mm. som kommer så det gäller ju då att man väljer rätt eh. men det är också ett sätt att jobba eller att blanda in det eller att se vissa pränner som ettåriga som Eh, eller i alla fall inte fleråriga som är Echinacea mm. solhatten, där, va? solhatten ja. Ja, eh, som har en tendens den är inte så långlivad då kan man ibland om den har gått ut ja, då kanske du, eller det är bara har några på antingen så får du plantera in nytt eller så kan du också så någonting annat mm.
1: sommarudbäck ja, kanske
0: ja mm. precis så kan man också jobba det det handlar om är ju att det ska bli så lite skötsel som möjligt egentligen. Det är det som är tanken med den här höga densiteten av plantor. för mm. ja. det, det är inte meningen att man ska behöva på, alltså att man ska hålla på och gödsla och rensa och sköta om det.
1: Nej, det ska bli eh, själv, de ska själv... Vad säger man? Försörjande på egen, egen växtkraft. Så. Ja,
0: men det, vet du vad jag har tänkt på? Jag var på en för, föreläsning faktiskt med, med just med med det här här. Det var ju så roligt just med tanke på att när jag gjorde schemat för det här året förra ja. året i oktober, november där och funderade och så såg jag att då kom han till Stockholm faktiskt och tänkte det är klart att jag måste gå och lyssna på honom då. Ja. Och det som han berättade det var det att han hade projekt gjort så att de hade gjort en sån här naturalistisk plantering med perenor då som han hade jobbat med i hans stil. Men där hade de faktiskt under hela, hela sommaren så hade de inte fått vattna för det var bevattningsförbud i London. Det var tokvärt Och det här var nyplanterat? De hade, Ja, Oj. de hade inte gödslat och de fick då inte vattna annat än det. Och det regnade verkligen inte. Och det hade ändå tagit sig så fruktansvärt bra. Jag var så imponerad. Då har de ju jobbat en hel del med växtbädden naturligtvis. Mm. Men det är väl lite det också, den här naturalistiska tank, trädgårdsdesignstanken- innebär att vi inte ska behöva ett rätt växt på rätt plats med rätt förutsättningar för hur de ska leva med det man vill skapa både estetiskt men också liksom kanske rent ekologiskt. Men också då att vi måste hitta andra sätt att inte behöva kanske gödsla så mycket. Och då tänkte jag faktiskt på det. Det är någonting som han sa som jag tycker låter så vettigt. För i naturen så är det ju ändå så att växterna lever. De vet ju inte när det kommer regn, Linda. De vet inte när de ska få gödning. Eller, Vi skämmer ju bort våra trädgårdsväxter väldigt mycket. Har jag insett. Ja. Äh, och frågan är om vi egentligen behöver göra det. Du och jag vi har ju pratat både i podden men också privat just mm. om det här att jobba med att återföra eh, nedklippta växtdelar och sådana saker i våra rabatter. Och sen, så jag har ju flera år faktiskt försökt att, jag minimerar ju mycket av, av det här med gödning och så i mina egna just på denna rabatter i alla fall. Mm. Det är det vi pratar om mm. nu. Uh, och jag har tänkt på det att undra om vi är lite för, du vet, på med att tillföra saker. Vill jag verkligen säga så här, att jag kan inte, <går> jag säger verkligen inte att man inte ska vattna sina nyplanterade växter. För det vill inte jag gå god för att de inte, att de skulle klara sig. För vissa av våra växter är verkligen jätteförädlade. De klarar sig inte. Utan lite mer pyssel. Men jag tyckte ändå att det var intressant att just ha det angreppssättet. Att mm. rätt växt på verkligen rätt plats, har ju vi pratat om. Men, men att växterna också kan tåla en hel del stress.
1: Ja. Och, men då handlar det ju också om att man behöver ha en... Alltså det är, då är vi tillbaks tillbaka till jordhälsa. Att ja. vi har en, ett rikt mikroliv, att vi har också möjlighet för växter att, eller liksom för jorden och att utveckla mikro och Så att det mm. handlar ju om att eh, vi stärker jorden, och det gör vi ju på, om vi inte gräver för mycket i jorden, eller om vi eh, tillförde organiskt material och kompostgödsel. Mm. Eller, ah, eh, nu är det ju också. Eh, Ja, det har ju också poppat upp att vi ska ställa om och använda mera biostimulanter än kanske en naturgödsel. Eller egentligen. Ja,
0: och sen så tänker jag väl att naturen får ju sin gödning genom att djur och insekter dör. Alltså det finns ju en mycket större biodiversitet och mm. då innebär ju det att allting har ju en livscykel. både växter och djur. Ja. Och jag menar, allt förmultnar ju så småningom mm. när det dör. ja. Och då tillför ju det självklart gödning. Så, så eh, men ja, det har jag gått att fundera lite på. Klemar vi bort våra växter för mycket? Mm. Är det för mycket produktfokus egentligen mot vad det borde vara? Mm. Eller kan vi ha... Vi, Ekosystemtjänster i våra egna frågor. Ja,
1: när vi jobbar så mycket och som vi säger, som du säger: och klämmar bort dem, så ger vi ju inte heller växterna en chans till att visa vad de egentligen går för. Eftersom Nej. vi. vi på något sätt håller de vid liv. Kanske där de egentligen inte skulle klara sig. Så Exakt. att gör man ett sånt test. Och är så pass, eller test. Men man är tvingad till. Då kommer det ju helt naturligt bli så. Att växter som inte fixar den här platsen. De mm. kommer att utgå. Och sen kommer de växterna som trivs. Äh, bry ut sig. Mm. Äh, och ta mer plats.
0: Ja och sen beror det ju som sagt lite på. Det är inte så att vi påstår att man nu ska ha kvikröt det hela trädgården. det är nej, inte, nej. Det, inte alls men ja, jag tror att just det uh. där att, att verkligen fundera på hur, hur mycket man behöver och
1: mm. ja som
0: i vårt semesterträdgård i Skåne det är inte mycket gösel där och då har vi ändå en ganska kraftig sandjord. det är Nedklipp medklippta ja. växtdelar och eh, som så sen och det blir det lite för för att annars så kommer allt Klipp, blåsa bort. Mm, mm. Men all, det blåser ju alltid skåna
1: ja. i havet. Ja. Och, så sen, det och så behöver man ju. Ja, då kan man ju hjälpa till och stärka då så att maskarna ja. kli, slingrar upp i jorden och drar ner ja. sig.
0: Mm. Så jag tycker, men men täpplantering är väl det som mm. jag verkligen vill lyfta in. Du det, ska vi ge några bra. växtförslag då? Ja, absolut. Mm. Det tycker jag. Ska inte du börja, för nu känner jag att jag har pratat. Jag behöver vila.
1: Ja, det, det har vi redan förvarnat lyssnarna om. Att det här kommer bli
0: Ulrikas
1: oh, eh, avsnitt. Ja, <laughs> precis.
0: Jag vaknade upp med värdet halsont idag också. Men det kanske man får när man har varit då pratat. Ja. Jag vet inte. Kan, kan vara så. Kan vara så. Kan så. Vara. Ja. Du, eh, om jag ska ge
1: några förslag på växter som är... De är begänna, många av de här. Och... Eh, men som har en sådan naturalistisk karaktär i sig. Då, den första som bara dök upp och jag vet att jag har pratat om den här förut. Men den tål att rekommenderas om och om igen. Och då är det en eh, mörkbladig hundkex som heter mm. Ravensburg. Mm, den, den trivs i halvskugga och då när jag säger mörkbladig då är det alltså, den tänker hundkexens lite så här blad som är, de är lite tandade, de är väl liksom flikiga och de går i en så här grå grå purpur, -pur, nästan drar åt det svarta hållet men ah, nyans och sen så Lite så här på, vad kan de vara på bladen? Ganska stora. Den ser nästan ut som ornbungsblad men ändå inte. Men örnbräken typ. Och upp på kanske en halv meters höjd. Och sen kommer hundkexen på långa stänglar. Blomman alltså också. Och den har de här mörka stänglarna. Och den blommar då i vitt gör den. Umnigt. Och den tar ett par år för att etablera sig. Jag planterade den i min förra trädgård. Och jag tror att det tog nästan fem år. Men när den väl etablerade sig. Då dök den upp överallt. Mm. Och då kan det säkert vara någon som tycker att. Oh, -oh nu börjar det bli invasivt här. Men eh, den är så. Ja men den är, den är skir är den. Och den blommar i slutet på maj. Början av juni. så där riktigt eh, försommarflorare. Jag mm. hade den tillsammans med ormbunkar och myskmadra och det är också så naturalistiskt, naturalistisk mm, skulle jag säga i Ett
0: jättebra exempel på, ja, på då, hur, det, hur man skulle kunna göra med en sån del och där kan man ju ha då precis som du sa om du bara om det kanske hände men om man hade, hade haft ett stort skok av den där hundkexen så kanske har låtit någon äh, ormbunke, strutbräken mm. bara spränga upp mitt ur där. Ja, mm. Eller så hade myskmadren vuxit in under de mm. här sjoken, Och då hade haft kanske lite större ytor av. Du vet, där, där, där man hade kunnat se att i planteringen aha, så blir det lågväxande helt plötsligt. Och i myskmadren då så kanske någonting annat mm. eh, som ut. är lite högre. Ja, men som till exempel en ett höstsilverax hade kommit på hösten mm, just det, påminner eh, då... ju mycket
1: om höstsilver, eller nej det ska jag inte säga på. bladen påminner om höstsilveraxet men inte ja. själva blomman för det är ju ett ax på
0: så, så, vilket bra exempel Linda mm. nej, men så, det, 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 det låter jättehärligt då får man lite olika färgskiftningar också ja.
1: Eh, vill du ha några fler då? Jag vill bjuda på några ja. fler. Ah. Mm. Då skulle, måste jag ju säga kungsljus. Och då vill jag säga franskt kungsljus. Litan mm. eh, här... tänker du eller? Nej, ah, eh. alltså jag tänker... Vill du ha ljusgula? Mm, ljusgula finns. Faktum är att det franska kungsljuset det växer vilt här på Åsby. Men jag... Mm. Och så har jag sett många av de här kungsljusen som går i pastellfärger, rosa. Lite mm. aprikosa i sina rosa toner. Mm. Och eh, det är de tillsammans med röd kvanne. Mm. Och kvannen är ju en, en urt som också är då en eh, två Årig sådan som kan frösa och sig. Eller, ja, och så, jag vet inte, den bildar den en eh, bladrosett första året. Eller nej, jag tror att den blommar. Ja, jag, jag har själv inte odlat kvanne. Eh, men för att jag inte har haft en platsen. För det här är någonting som liksom tar plats. Mm. Men de är otroligt dekorativa när blommorna slår ut också. Och framförallt så lockar den ju också mycket liksom, bin och... Och humlor som ja, besöker. Ja. Men den tillsammans med det franska kungsljuset. Är jättevackert ihop. Mm. Ja, jag tycker just...
0: Jag gillar det franska. Och just wedding candles gillar jag. Wedding candles, ja, ja. Ja, jag har inte, jag har inte namnen den, på dem. De här jag, lite ähm, Men sen tycker jag ju också...
1: Jag uh, sa mm. det. Wedding candles är vit liksom. Men sen har vi ju violkungsljus också. Och den ja. går ju i en... Äh, Lite, lite mer eh, lila eller rosa. Eh, pur, eller ja, lila skulle jag nog snarare säga eh, i färg. Eh, mm. eh, ceris mm. kanske till och med.
0: Ja, jag också. tror att det finns en bit
1: så Jo det gör också. också. Eh, den den mm. finns ju både liksom det är väl egentligen lax det kanske är faktiskt den jag menar, vi julkungsljuset som jag tycker är så fint. Det white. Ja. Jag vet, jag nämnde den i förni en i en gång. Ah.
0: Den är jättesöt. Ah. Väldigt så här, romantisk skulle jag vilja säga. Ja, precis. Men det
1: är mm. eh, ja, den är oh, den är så. Den är den som finns i de här laxrosa Tonerna. Mm. Och sen måste jag ju också säga Och den har du redan nämnt Men det är ju Fingerboysblomman mm. Den växer vilt ute på vårat landställe Ute i skärgården Och den är, det är så spännande Eftersom den är då en tvåårig Så förstår året är det ju en bladrosett Och andra året så kommer själva Spiran då på eh, blom, Eller spiran upp då skälken mm. Och det är så tydligt att den är bejämn för att varannat år har vi en blomning som är, alltså, hela, alltså bergen på hela ön bara står i full blom. Och varannat år så är det ganska, ja, eh, lite blommor ute på ön. Så att det är, eh, ja det är så tydligt man ser det där ute för det är inte så mycket annat som blommar. Men just det om åren när fingerborgsblomman blommar så är det med den
0: har optimala förutsättningar. Det är ju spännande att se. Då mm. vet man ju att det har varit lite för tått kanske. Eller så, ja men så tänker ja, jag också på det, året som den tablet.
1: Ja men jag tänker också på så här lite. Ja, för det, den har ju blivit implanterad. Så jag tänker att det året den planterades in. Det måste ju vara det året. Alltså annat år tillbaka. När den hade den här bladrosetten. Så att jag tycker att det är. Mm. Ja. Så mm, de har jag, jag, ja, de har jag mm. som förslag på naturalistiska växter som är tvååriga. Ja, Eller ett år år. jag vet inte. Jag, jag kände
0: så här, ska jag börja så jag tycker ju, allt kan ju kombineras jag på och säga. Men självklart är gräs, mm. såna, olika typer av gräs. Mm. De japanska gräsen är ju de höga. Också hakonegräset som jag nämnde, jag älskar glans silverfrile tycker jag är ett fantastiskt gräs om du vill ha någonting kanske så lite mer halvskugga lite mer luddmiljö det kan vara jättefint också till eh, bollök eller om du har till exempel en kaukasisk fjättmiggi, sånt som blommar lite tidigare eh, de ser väldigt naturligt ut tutotel, till exempel med en salvia, en mörkare salvia som kallas donna. Eh, kan vara jättefint. Eh, Trädgårdsnattriolen tycker jag om. Mm. Blodtoppen, rölliken, temynta. Det finns så många sorter att välja mellan. Vad är det tycker Där du som
1: är karaktäristiskt för en växt som är naturalistisk? Alltså man säger så här, ja. py, alltså det känns ju som mm. att eh, en dalia är inte naturalistisk eller? Nej,
0: den hade, nej men den hade gått bort. Och vad är det den då? Äh, vad hel. är det som
1: gör att, man, att du och jag ser på en gång att eh, det här är en typiskt naturalistisk. Alltså hur ska vi få eh, för mer,
0: Ja, för den är mer dramatisk. Den den ser odlad ut. En hortensia skulle jag ju också säga, det det är ju, anti, alltså det är ju motsatsen till den naturalistiska planteringen. Jag tycker att de... Är de för fina? Det är för mycket blomma. Det, ser ut, det är för stort. Det är för liksom, bräket är fel att säga. Men du kan inte hitta någonting liknande i naturen. Så där skulle jag vilja säga att de här som är... Det kan vara högresa på De kan vara ganska massiga. Men blommorna är ju oftast kanske lite skivare. Och inte så här stora de kan inte vara som en tallriksalja som kan vara typ 20 centimeter i diameter. Så en sån blomma ser det ju inte, ja, det kanske finns i Amazonas djungel, jag kan inte säga det. Men, men jag menar svensk äng, nej det, det gör det inte. Så jag, och jag, för mig så handlar det väl mycket om att väva samma väva gräs och få det här lite yviga formspråket i naturalistisk plantering men sen gillar jag att få upp höjd i form av solitär buskar och träd eller formklippt. det behöver inte vara klot det kan vara klot men det kan också vara så här att man gör så små svampar eller kuddar eller att man gör häckar som som får bölja låta, eller något som händer i planteringen det, är ju, det gillar jag väldigt mycket. Mm. Men att du jobbar med större planteringssjuk. Att du har som en, en, en miljö. Att den är tillräckligt stor också kan jag tycka. Så att det inte bara blir en rabatt som kanske är 1,2 meter bred och 4 meter lång Det går att göra en plantering i den också. Men du vet då kanske jag, jag tar, tar ofta i... När jag pratar om om mm. ja. Ska, ja. Vi, ska vi avrunda?
1: Ja. Det, det, jag tror att vi har nått till. Jag ska inte säga Växande. vägs ände här, men <laughs> i alla fall manuset. Ja, precis. Ja. Mm. Att, äh, mm. Nej, men, jag, jag är ju helt klart en en fan av naturalistisk planteringar. Det är jag faktiskt. Ja,
0: jag kan tycka att synsättet är ganska...
1: Vänligt, eh, mjukt.
0: Ja, mm. precis. Och jag tror att vi har också ögat uppskattar det. Men sagt, jag tror att det ligger var... rätt i tiden. Ja, absolut. absolut. Mm. Vi behöver jobba med lite fler. Vi, vi behöver så att säga, framförallt så behöver... Alltså, finns det någon trädgårdsägare som tycker det är en nackdel att få eh, en trädgård som... som i stort och mycket sköter sig själv. Och som inte årliga kostar massor med pengar.
1: Nej, precis. Nej, 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 nej tror jag inte heller.
0: Du, ja. eh, låt höra.
1: Vad har du att reflektera över?
0: Ja, ja. vet vad? Jag skulle faktiskt vilja göra ett upprop ehm, För så här. Vi var ju inne lite på Peter Ordulf. Ja. Och som sagt, vad jag har ju sagt. Jag tycker verkligen av honom. Han är en stor designer och en stor inspirationskälla så såg jag att han får äran att göra ett jobb här till ett konstmuseum i Värna, Värnamo. Jaha. Och då tänkte jag, gud vad, vad roligt. Du vet, där, 3500 kvadratmeter yta med bara prämmer. Och samtidigt så kände jag så här att vet ni vad? Alla ni som har den här typen av projekt. Vi är otroligt många duktiga trädgårdstipender och landskapsarkitekter i Sverige. Eh, som skulle älska att få chansen att göra den här typen av uppdrag. Så jag tänker att man kanske också kan fundera lite mer lokalt. Inte bara när det gäller växter och inköpa växter utan att man också kanske kan låta fler av våra inhemska designers få möjlighet att skapa och inte bara de här stora, stora namnen som, som gör fantastiska grejer i hela världen jag fattar ju att det finns ett tänk också naturligtvis.
1: Ja, det är väl klart att det är lite här, Han är en, en profil som då ja, kommer locka. Ja, och vi vi pratar
0: konstmässigt, men det finns ju så att, det är inte så att jag är Men man borde ju ha lite, lite mer, men fast man,
1: jag tycker så här eftersom det, vi vet ju att det finns så vansinnigt många skickliga just designers eh, men, men för att de som ska hade kunnat klara av den filen ja. också
0: om det var det man vill vara ute efter. så men jag det tycker att vi skulle absolut.
1: ha. Jag menar, han har väl slagit igenom, precis som andra stora designers, genom att de har varit med och kanske ställt upp i award-winning äh, 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 tävlingar, i, internationella sådana, och sen. så. Men alltså jag tycker att vi borde ha lyftat lite mer av sånt och kanske ha i Sverige också. Så att man,
0: jo, äh, ja, och vet du jag tycker det är lite konstigt också. För Ulla Molin är ju en stor profil ah. inom mitt gebit. Mm. Men eh, förlåt. Det har fötts fler kvinnor eh, som är duktiga i det här, inom det här området efter henne. Eh, jag skulle bara önska att vi faktiskt blev eh, sedda också. Mm. För det kan omöjligt vara så att det bara är gamla gubbs. Och nu menar jag inte kvotering. För jag tycker att om man är på någonting så ska man få göra det. Eh, Oavsett så att säga Venus. Eh, men det förvånar mig ibland att. Eh, är så få kvinnor så får möjlighet att göra den här stora, de här stora ja, men Att man inte zoomar de, ut utan fast... att man har zoomat
1: ja. in och bara. Hmm, vi ja. upptäcker bara ett par stycken. Mm.
0: Ja precis. Fast, ja, men... fast det finns en uppsjö att välja med. Så det skulle jag faktiskt vilja bara. Ullrytas det finns många att välja på. Ja. ja det finns många att välja på som skulle mm älska att få göra ja. den
1: här typen av projekt ja. mig inkluderad ja jag håller med, jag håller med.
0: Du, min
1: reflektion den handlar om och jag kan tycka ja, så här, jag fick en liten eh, ja, men det var en som lite knackade mig på ryggen och gjorde mig uppmärksam på något som jag eh, var obetänksam på och det var jag, jag menar, sociala medier och man ska lägga ut inlägg. Och då vet ju jag och många med mig att för att få en bild att poppa i ett flöde så ska den vara väldigt vacker bildmässigt. Det en fint motiv och jag är ute och fotar vansinnigt mycket i parker runt om i Sverige och, och sen så använder jag ju de bilderna. I mina sociala medier. Och jag tänker inte mer på... Alltså det är ju mina bilder. Och jag har fotat dem. Och det har varit offentliga parker. Så då gjorde jag det. Då gjorde jag ett inlägg här för någon månad sen Och så blev jag... Ja men de hörde av sig från den parken. Och sa att det vore ju mm. faktiskt lite schysst. Om du också nämnde att det här är fotot i taget. I våran park. Och jag hade inte en tanke på... Att jag skulle skriva det i inlägget. Utan jag bara såg det som en vacker bild. Ja, sådär. Det var ju inte, jag hade inte lånat bilden från någon annan. Men visst, jag hade ju lånat motivet. Och, mm. och jag, men Gud, jag tyckte det var pinsamt att jag inte hade tänkt på det. Att det var obetänksamt av mig. Att jag publicerade en bild på... Och liksom lite kanske en underton av... Att jag tog rädd för att det var en väldigt vacker bild. Så att det, det kunde tolkas som att det var jag som låg bakom arbetet i den här bilden. Fast egentligen kunde det nog inte det ändå. Därför det, att det... det kändes väl
0: orimligt. Jag menar, du, du har ju varit ganska tydlig med vad du gör. Ja. Det, om jag hade gjort det. Ja. Jag är alltid väldigt noggrann med om jag tar ja. en bild på någon annans jobb. För jag är designer så det blir ju lite farligt om jag... Då är det ju väldigt lätt att tro att jag ja, hade precis gjort det. Mm.
1: Men, och det är ju samma sak så här: om jag är, har varit på jag menar, till exempel eh, om en trädgårdsmässor där man har varit så här visningsträdgårdar. Det fotar man ju friskt och lägger ut liksom, bilder. Och sen så kanske det, och då, det här ska jag prata om. Det här är en bild som kanske var en fem år gammal, sex år gammal, så här bild Men, men då det fick ändå mig att fundera på hur hur mycket för sen har det också varit en debatt av så här växtråd när det finns stora profiler som har nischat sig på vissa växtslag och som då har då specifika växtråd kring det här och när de växtråden så här kopieras som att eh, det här är mitt råd till folket eh, men då vet eh, ah, då, den som vet eh, vet att de här tipsen kommer bara ifrån den här personen eller så, låt säga som mig, jag ger också en massa så här, av mina böcker då 132 smarta knep Där står ju en massa tips och tricks i Och vissa utav de där tipsen De, ja men de vet jag, jag är avsändare Helt och hållet av Och så dyker det också upp i andra sammanhang hur, till vilken gräns ska man hela tiden tacka eller krädda och skriva ut? Alltså till slut, så vi, till slut vet man ju inte så här, är det jag som har kommit på det här? Eller är det någon annan som har kommit på det? Måste jag krädda den någon mm. annan? Eller den? Det, alltså, det blev lite så här, listan kan bli lång på tack till alla. Samtidigt, men det, ja. ja. men det var en reflektion, jag kan ju tycka att det var obetänksamt av mig att jag inte... Ja, skrev det, att det här fotot är taget i den här parken. Men det var bara mm. för mig att jag såg inte ens det, jag bara såg en vacker bild som skulle fånga uppmärksamheten. Och, och det var en, det är en, en offentlig du... park. Ja. Så. Du lika, det här ja, gick vi... väl bra, att sitta ja. på olika platser och podda, fast det är inte lika ja. roligt för att äh, det är något visst att träffas ju.
0: Ja, och sen har jag inte smakat på här kakor. Det känns ju tråkigt. Jag är jätteugn i
1: Oj, jag har en massa kakor här. Jag har haft till här. Ja, jag har såg kakfolk. Men precis. du, oh. äh, kära
0: äh, du och kära lyssnare. Vi, vi säger hej då. Och ja. så hörs vi igen nästa
1: Jo Vi har samma pose Ulrika, ser du det? Ja, oh, det har vi. <laughs> <laughs> Vad vi båda två sitter ja. med händerna bakom huvudet. Och liksom sträcker på oss ja. lite. Jo, Linda.
0: Jag, innan jag glömmer det så ska jag passa på att nämna att vi nästa helg, 12-14 maj, kommer vara uppe i Telberg i Dalarna. På Dalarna att det går då hantverksmässan. Både för att köra en föreläsning, du och jag. Ja, det ska bli kul. Det var ett år sedan vi föreläste ihop, Ulrika. Nu ska vi F göra det igen. Ja. Nu ska vi göra det igen. Ja. Och du har ju massor med andra ja. inspirationsföreläsningar. Ja, ja både föreläsningar jag
1: och inspirationsmiljöer. Och, ja. Ja, och jag ska köra
0: rådgivningar. Och där finns det nog. Det kan finnas klätt kvar. Det är väldigt få tider jag har, så det är lite försig kvar. Men det, det, finns, det finns på hemsidan, Galannast mm. och Hanparta. Ja, Sök på det. på det, googla det så hittar du det. Yes. Ja. Mm. Ja. Hej då! Hej då!